0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Podgeek e hoje vamos continuar nosso papo com o mestre do quadrinho nacional, Franco de Rosa. É um grande profissional que vai continuar conversando com a gente sobre sua trajetória e contribuição para esse mercado, que também atuei e gosto de paixão. Lembrando, pessoal, que em virtude dessa, desse período de confinamento do... do do coronavírus, a gente está fazendo as gravações em sistema home office. Então, se houver alguma falha no som, às vezes um tropeço aqui e ali, por favor, compreendam que estamos fazendo o melhor para manter o Podgeek semanalmente. Então, vamos continuar o papo com o Franco Pessoal! Música É, é, é muito bacana conversar com você aqui no Podgeek e com outros que eu conversei, o Primágio, porque para mim vocês foram referência. Mesmo você, eu acompanhava o seu trabalho né, através dessas editoras que a gente citou, a Grafipar, uh, também quando uh, depois você fundou uma editora, que foi a Prez, né? você teve uma editora também.
1: Eu fundei várias.
0: <risos> Não, é o mercado editorial, né, Franco? A realidade Sim. do mercado, se você analisar, na década de 80, houve também, porque na década de 80 eu já fui para São Paulo, foi o período que eu comecei a ter contato com o mercado, tanto que eu te conheci lá na, na Folha de São Paulo, levei o meu suplemento para ter sua opinião, você me orientou em vários aspectos, achei muito legal, inclusive, né? você me deu uma aula de, de, de quadrinhos, de linguagem, é exatamente isso que você está falando, o que funciona em jornal, o que não funciona, você até falou, olha, você fez aqui um tipo de quadrinho que um suplemento infantil... não não funciona, tenta algo um pouco assim, sabe? Então, são aquelas coisas que a gente não tinha, e com o contato com o pessoal mais experiente, a gente vai adquirindo, né? E nessa época, na década de 80, é, que tinha a Editora Pesca, depois você fundou a Editora Pesca, inclusive eu também fui lá, acho que você fundou com Paulo Paiva, não foi isso?
1: É, foi com Paulo Paiva.
0: E também havia outras editoras que eu conheci, né? Tinha a, a, uma editora chamada Noblê, que editava um Tarzan, Sim. que era o Akin, que parecia um, um, uma versão de um Tarzan, meio de é, então Eu conheci também uma outra editora, chamada VHD, que editava a revista Animal, que era uma revista de coletâneas e quadrinhos bem, bem... Eu achava legal a proposta deles, né? Tinha a editora de arte também, de terror, enfim. foi Como você falou, o, o, o mercado editorial, na verdade, ele sempre foi um mercado muito difícil, né principalmente no Brasil, né? Fora essas editoras mainstream, como a, a que a gente fala, a, a Rio Gráfica, que está ligada à Globo, que já tem uma outra estrutura, ou abriu, as outras editoras, elas tinham períodos de altos e baixos. Era um mercado muito complicado, muito complicado. A Circo mesmo, né? Do, do que foi a editora dos cartoons, que tinha o o Glauco, Laerte, a Laerte fazia nessa época. Então, quer dizer, você, você percebe que o mercado, ele... Ele, infelizmente, era muito difícil para quem queria manter uma editora e, e ter sua própria editora, né?
1: É, é um mercado pequeno, né? Realmente é difícil. E a, a Circo tem um, um, um histórico muito bacana, muito importante, que está bem assim, resumido num livrão, que é o Humor Paulistano, né? que é, foi um livro editado pelo Toninho Mendes e lançado pela editora Cézia Editora, assim, há uns dois, três anos, é um livro assim, obrigatório para quem curte quadrinhos, né? E também para poder conhecer todo esse material do, do, né? do, do Piratos do Tietê, do, do Geraldão, é, Chiclete com Banana e. Niqueláusea e... também, né? Náusea. É, eu não sei se o Nickelnáusea está nesse do humor paulistano, mas é, realmente não lembro. Mas o Náusea foi é, é, é importante e é uma tira que é feita regularmente até hoje, eu tenho uma história bem particular, legal, com o Gonçalves, né, que fez o é do canals ele ganhou um concurso na Folha, em 84, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, e quando ele lançou a tira, eu achei genial, eu já gostava dos trabalhos dele, que ele já fazia alguns cartoons, ele fazia parte da Graf, que era uma associação de quadrinistas né, de São Paulo, e, e ele fez o quadrinho vivo, que foi um... um, um uma revista em quadrinho independente é, criada, né, desenvolvida ali pelo pessoal da Graf. E quando ele lançou o Nickel Náusea, ganhou o concurso, eu achava que não era uma série que não conseguiria ter uma vida muito longa, porque ela estava muito resumida no rato, naquele ambiente ali. E ele prova, ao contrário, que ela
0: é a única tira
1: que existe
0: <risos> há tanto tempo, né? E ele tinha uma sacada geniais, né? Fernando Gonzalez, é, uma sacada é, eu geniais. Acho que ele
1: não faz piada ruim, esse é que é impressionante. Ele é, exatamente. Um, é difícil,
0: né? Difícil alguma coisa. E que o estilo desse... dele a também, é né? O desenho dele é, é, é fenomenal, o cartoon dele. O desenho né? dele é maravilhoso, desenho é... fantástico. É. O, o, a, a gente tá falando da Circo, da Sam, mas você também é, é, foi um dos fundadores da Mitos, né? Junto com o Dorival Vitor Lopes, não é isso? acho de Carvalho. Isso. Ópera é. gráfica com Carlos Mann. Quer dizer, você tem, assim, um histórico de contribuição no mercado editorial muito grande, né? É, o que eu acho legal do, do período que eu
1: vivi foi com a, começar com a Par mesmo, né? Se bem que eu comecei com a, com a Ibal fazendo a Clique, que era uma revista de humor, onde tinha o Jal, tinha o Chilson, a Brenda... Cassiano Roda, o Moretti, o Munhoz, era um, um time de cartunistas, era uma coisa interessante que a gente conseguia fazer em São Paulo, porque a gente frequentava o Clube do Gibi, que é uma uhum. outra coisa, que tem uma outra história, né, que começa lá em 69, esse clube, eu passei a frequentar em 1971, e ele foi até os anos 80. A, a editora Maciota Press, que ela tinha esse nome duplo, ela é, surge no, na Livraria Gibi, na sede da Livraria GB, a gente usava uma sala do conjunto da Livraria GB, né? Como estúdio, eu e o Seabra, e a Maciota Press surgiu ali. Né? Com o pai e o rival do Chinem. Dali é que eu fui fazer com eles o Zorro, que foi o primeiro lançamento da Maciota, o Zorro Capispada mesmo, e depois a Close Quadrinhos Eróticos e as revistas de terror, que era muito um terror que teve 14 edições, mas as especiais foram uma uma revista bem legal. Só que a tiragem era muito pequena, as tiragens eram por volta de 8 mil cópias só.
0: É, é No mercado que você falou, no mercado onde uma abriu, por exemplo, uma tiragem muito grande, né, às vezes 50, 100 é, mil exatamente. exemplares, né, pulverizava um pouco, né?
1: Era bem... É, e mesmo as, as outras, né como a VEC ou a uhum. própria Grafipart, tinham tiragens maiores. A VEC imprimia por volta de 30 mil, 25 mil. E
0: foi uma outra Nossa. grande editora também, né? A VEC foi outra grande Sim. editora, né?
1: quando a VEC tem um histórico maravilhoso de quadrinho nacional,
0: espectro, ou a MED. Sim, eu conversei é. com o Ota, que a gente teve, já, já conversamos com o Ota, que, na minha opinião, também é outro grande editor do, 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 de HQ no Brasil, né? Ele trouxe eu, o MED, é né?
1: né? escritor de histórias muito, muito bom. Ele sabe escrever história de um jeito que, que faz com que as histórias fiquem, assim, com muito ritmo, né? A gente não consegue parar de ler. Qualquer ler dois quadrinhos dele não para mais.
0: Ah, e ele tem umas sacadas muito legais também, né? Acho isso muito bacana. E você ter sacadas, né? Não é fácil isso, não, viu, Franco? Principalmente para quem faz cartoon, né?
1: É, e fazer a sequência em quadrinhos, mas é, é. Mas hoje é o tipo de coisa que eu mais faço. Né? São os roteiros que não tem muito para onde se publicar, mas eu continuo fazendo os roteiros para mim, faço histórias.
0: E está sempre desenhando, 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 né? Eu acompanho você é. no, 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 no Facebook, Isso. você está sempre desenhando vários estilos, eu não... a gente nunca Desenho para. todo dia. É. Tem que desenhar
1: todo dia para não perder a mão. E, e venho escrevendo o Ultra Boy, né? Que eu ainda pretendo lançar esse ano um álbum novo. Estou fazendo a Shadow Lady, já fiz né? uma edição, vou fazer outra edição agora.
0: Você é. lança quadrinhos hoje através de, de Comics Shop? Você usa esses recursos de internet, tipo Catarse, como que é a sua produção hoje, atualmente? Depois de toda essa experiência que você teve fundando editora, atuando né, assim, maci maciçamente né, no, no, no mercado editorial, com distribuição tudo, como é hoje você se adaptar a esse novo mercado de internet tudo? Como que você está sentindo isso? É, o que eu publico,
1: as tiragens são pequenas, por volta de 300 cópias ou menos, e é distribuído em gibiterias, né? vendendo por internet também, anunciando no Facebook, no Instagram, né? mas tem os distribuidores independentes. Né? Tem distribuidor... E a... ainda a venda, como sempre, né? o grande é... mercado fica em São Paulo. E São Paulo, capital, é onde consome mais, mas a gente consegue distribuir para outros lugares, mas muito pouco porque a questão nessas, desses últimos anos entrou numa crise muito grande, né? a questão de que a gente distribuía para livrarias, mas as livrarias começaram a não pagar, a não expor, e entrou numa série de, né, de, 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 de outros casos aí que fez com que todo mundo parasse né, de, de produzir outras coisas. Então tem que se participar de eventos, eu participo aí de, né, de, 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 dos eventos que tem, das feiras que tem, né, a Comic Con, a CCXP, a né, o, aquele Butantan, o Gibicon, que foi ótimo né? e, e também é, Junto com a Editora Criativo, que vem Realizando todo ano O SketchCon, que é um evento Bem interessante, voltado só para o quadrinho Brasileiro né? Que
0: bacana, Franco e, e me diz uma coisa é, é, Você foi um dos criadores Do Troféu Ângelo Agostini Junto com o Jau e o Galberto, né? É,
1: o Jau igual. É, e o Voney estava junto
0: também. Mas ah, o Vorne, o que ele tava o Quadrix, é, o Fanzine Quadrix.
1: E o Voney foi quem sustentou o Ângelo Agostini durante mais de 20 anos. Ele que batalhava todo ano para fazer o evento e tudo mais.
0: Porque assim, é, você tem. Hoje você tem o. Eu conversei com o Jau. Que parece que do Ângelo Agostinho houve uma, uma divisão, e aí, pessoal, né? Que você tem hoje esse, esse outro prêmio que é o HQ Mix. Parece que houve uma divisão, né? É, Fala-nos um pouco sobre essa ideia de premiar o quadrinho as artes gráficas brasileiras, porque a gente não, não tinha prêmio específico para essa área. né?
1: Um evento que, por acaso, eu participei, eu sou velho, né, então eu consegui participar uhum. de alguns antigos. É, eu fui. foi o Avaré que foi um congresso, que foi uma coisa assim, um reflexo, um eco, né, Do, daqueles, daqueles eventos que aconteciam na Europa, né? como o Luca, a né. É... Então, teve um, festival, um, um congresso universitário de histórias em quadrinhos em Avaré, duas ou três edições, eu não me lembro, é... mas eu participei de, de uma delas, que foi a que teve, contou com o Will Eisner, que ele veio, foi para Varé e também o Jaguar estavam lá. É, e nesse evento de, de Avaré teve um, 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 utilizaram uma das escolas da cidade como alojamento, então foi todo o estúdio do Maurício de Souza naquela época participou desse evento. Então foi um evento com muita muita gente, tinha muito artista e bastante público também, que é até uma coisa difícil, porque de volta e meia o que acontece com o Buarachá ou outros eventos tem muito Muita gente participando, mas público mesmo, local, não tem muito. Né? É, então, nesse Avaré foi feito um troféu, o Tico Tico, que quem ganhou foi o Jaime Cortez. E eu fiz até uns cartuns brincando com isso na época, eu publiquei o, o, o Cortez na minha tira do Chucru. Eu ouvi falar desse troféu, ouvi falar do Tico Tico. Então, mas só teve um troféu. Depois teve o Araxá. Né? Mas o, o Araxá, quando teve o Araxá, já existia o troféu do, do, do Angelo Agostini já quando surgiu o AQC, acho que foi em 84, 85 eu não me lembro, foi mais ou menos no mesmo período e, então a partir daí depois é que foi feito o HQ Mix o hqmix já contou a história aí, né? que eu uhum. nem sei exatamente o direito como é que é, eu sei que eu participei do HQ Mix, que eu, eu fiz a redação de, de, de todos os premiados para um uma das apresentações primeiras lá que não foi feita pelo Sérgio Grosman, foi, foi a única que ele não apresentou. Foi a, foi a Doris Guisse quem apresentou esse prêmio. É, mas o, o, é legal de ter dois, devia ter mais hoje, porque tem o FIC, tem a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que era o Gibicon de Curitiba, né? e volta e meia surgem novos, que eu acho é fabuloso, que tenha mais, né? Para valorizar o, quadrinho brasileiro que é legal que esse quando tem o troféu, essa esse evento todo, a mídia em geral presta atenção, né, e, e publica, né? Sim, sim, isso, isso, então a gente começa a saber que existe gente que faz historinhas Quer dizer, isso eu tô falando para a população em geral assim, né, que não que não,
0: que não é leitor assíduo de gibi, né? Ô, ô, Franco, com toda essa sua experiência, toda essa sua vivência, como que você vê a HQ no Brasil? É possível viver de HQ? Qual o conselho que você daria para quem, quem quer atuar nessa área, essa nova geração que está aí que gosta de quadrinhos também, né? baseado em toda essa sua vivência? Dá
1: para viver, tem que rebolar bastante, mas dá para fazer <risos> muita coisa, misturar, né? Não fazer só quadrinhos. É difícil, eu acho que viver só de quadrinhos e teve um, esse nesses últimos três anos eu consegui fazer só quadrinhos, basicamente, por, por estar envolvido nesses projetos de adaptações de literatura em quadrinhos, né? Que foram aí nove adaptações, então é um período, é um trabalho legal, né? A gente não leva três, quatro meses para fazer um, um, cada, cada volume, né? Envolvendo mais gente, eu trabalhei com muitas pessoas, né? Arthur Garcia, Giovanni Lira, Antônio Lima, né, Michele Rezende, fazendo os trabalhos. É muita, muita gente.
0: Né? Uhum.
1: Então, é, tem o Alex Mir fazendo o roteiro também. É, é muito, muita, muita gente. E é bem legal. E, é, então, é, dá para fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, quando a gente tem um trabalho com ritmo, né, com, com, com sequência. Que era o legal do, do, dos anos 70 e 80. Por exemplo, o Zorro. Né, os Zorro são três anos de produção de zorro, então tem continuidade, mas mesmo naquele período eu fazia o zorro, fazia a clique, fazia a tira né, diária ainda do, de, de humor, né, então era, era um outro período, outro ritmo, né, também outro tipo de consumo, né, era o, é o, outra história, digamos. Os traba esses trabalhos de literatura são muito mais exigentes, né, a gente toma muito mais tempo né, e melhor pago também felizmente, né? mas hoje tem muito autor brasileiro, desenhista principalmente, que faz quadrinho americano, é muita gente, perto de 200 pessoas pelo menos, você deve saber de pontuar muita gente aí.
0: Aliás, os, os artistas brasileiros, de certa forma, também eles ajudaram a revolucionar o quadrinho de super herói americano, né? Sim, sim. Você vê o Mike Deodato, Ivan Reis, Roger Cruz e... Né, toda uma galera aí que... É,
1: isso foi um período legal, quando começaram né, na, na Art Comics naquele período dos anos... começando dos anos 90, foi uma outra, outra coisa. O que eu acho importante, né, que, que é uma coisa que eu não sei como se faz hoje, como, a não ser no Maurício de Souza, que eu vivi um período legal onde tinha essa questão do, 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 do Clube do Gibi, onde vários desenhistas se encontravam aos sábados, por exemplo, para a gente trocar ideias né, e via os trabalhos um do outro. E um mostra... A gente levava o original nosso, as artes originais, para mostrar um para o outro. E se aprendia muito vendo o trabalho um do outro, desenvolvendo ali, eu aprendi muito por trabalhar do lado, né, com a minha prancheta do lado da prancheta do Seabra ou do Novaes ou do Nicolielo, fazendo Charge, por exemplo. Então, é uma forma de de aprender mesmo, é observando e convivendo com o artista, que é um tipo de... Interagindo, que... né? Interagindo. É um negócio de... E esses bate-papos, essas reuniões, acontece isso, você chega aí num, como aconteceu aí no, no, no Ressaca Friends, que teve recentemente alguma... Ou um desses eventos, né? Fuso Nerd foi o último aí que a gente participou, porque logo em seguida veio a pandemia. É legal que os artistas levam mesmo com aquele tumulto todo, que tem muita gente, muito, né, o público todo, os caras estão com os originais na mão, as suas pastas de desenho, mostrando o seu desenho né, um para o outro. Né. Foi legal na CCXP eu ver. Eu estava num, numa série, numa sequência aí na mesa, do lado do Minigitte e do Pedro Mauro Moreno. Então a gente consegue ver os originais dele, ver como eles, como eles resolvem determinadas coisas. E isso é uma coisa que é legal para o artista: é querer publicar, querer né, se. É, 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 se falar alguma coisa, né? O cara tem que se expressar. Essa que é a função maior do artista, né? É Nesse
0: ponto, ter... como a gente tinha conversado, a internet ajuda muito, né? Porque hoje ela facilita
1: a é ter contato com os outros, tudo mais. Mas o que é legal é o que é difícil da internet, quer dizer, é ao mesmo tempo que você consegue uma propagação grande, mas você não, não tem certa a, a ideia de como é realizado o trabalho, né? Porque é, cada um faz no seu canto, né, mas a gente consegue agora né, ver muita coisa, falar com né, o cara que tá lá na França, na Bélgica, como eu gosto de ver os, os trabalhos do Jodi, que faz uma série chamada Verões, Verões Felizes e tal, que eu acho um trabalho maravilhoso, desses últimos, que eu conheci recentemente, acho que do, das melhores coisas que tem. E... e agora, com o Maurício, no, no, no estúdio do Maurício, as pessoas podem ver o trabalho um do outro, né, o meu período melhor como de produção foi naquele período da Folha, porque eu trabalhei lá durante oito anos fazendo tira, fazendo cartoon, fazendo ilustrações, que cada coisa com uma linguagem diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, convivendo com outros artistas. E muita gente ia me visitar na redação, como você mesmo foi, né? Sim, sim. A gente era, uma tocava, né? era uma referência, é, né? Era uma referência, né? É, a gente fica batendo papo e vê como é que faz, como funciona, vê o original da pessoa, como está resolvendo isso ou aquilo, né? Se, se vai na pena, vai o um pincel, ou vai uma outra caneta, vai outro efeito. A questão
0: é se expressar. É, é, a única coisa que eu acho com relação à internet ainda, uma coisa que eu observo bastante, até convivendo com os alunos, dando dicas, é, é, é a questão comercial. A produção e a divulgação em si, você tem agora... Como transformar isso em algo comercial já é um pouco mais emblemático, né? É, é, comp...
1: <risos> é uma questão, porque a gente, naquele período, né, tive a sorte de pegar um período onde a gente fazia as coisas que você. A gente só fazia uhum. porque estava recebendo, né? Isso. Certas coisas. Fiz muita coisa para Rana Barbera, né? Pro estúdio do Eri Barbosa, porque era feito a gente fazia para receber, era por trabalho, por dinheiro mesmo, né? É, e é... lógico que. No, no Eri Barbosa ainda, de novo. O, o lance de poder ir para um estúdio e você ver como o colega está resolvendo determinadas coisas artisticamente ou mesmo em roteiro né a gente discutia muito a questão do roteiro né o as dicas de, 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 de roteiro os ganchos das histórias um dos dos caras assim melhores roteiristas que eu já conheci foi o Rui Perote pouca gente sabe ou conhece né que foi meu mestre né Rui
0: Perote foi meu mestre trabalhei com ele na Sigma Arte tanto é, então. como... <risos> não, grande por...
1: roteirista, não sei se você via as histórias dele. É, é, Para você é, ter uma é. ideia
0: é. A, o primeiro roteiro da revistinha do Chaves aprovado foi meu pela convivência, Ai. porque ele que tinha, ele tinha os direitos à posição do Chaves no Brasil, né? Quando começou na Editora Globo, primeira versão na, na verdade, né? E, é interessante porque o estúdio da Signo Art ficava na Praça da Árvore aonde ficava também a Prezo, a Nova Sampa, não me lembro direito qual que ficava que eu fui visitar lá e você estava lá.
1: É, na Nova, era Nova Sampa, Sampa, né? Era Nova Sampa. Era é Nova
0: Sampa, isso, era Nova Sampa. Isso. Na época você já estava na Nova Sampa. Na Rua das Hortências. Isso, a Rua das Hortências, exatamente. E a assim, Arte ficava na Rua das Azaleias. Então era tudo perto, certo. e aquela coisa, eu estava no mercado, estava começando, era novo, jovem, aquela vontade, né, de fazer contato, aí eu falei, eu vou passar lá, encher o saco do pessoal da Nova Sampa, vou ver se eu falo com o Franco. Né? E já tinha conhecido você na Folha, e você me reconheceu lá, daí trocou ideia comigo, mostrei material que eu fazia com perote e tudo, né? E, como sempre, deu os conselhos tal. Mas, como você falou, foi uma época legal também. A década de 80 ainda foi muito boa para quem queria trabalhar com essa questão e quem definiu bem né, foi o Paulo Borges. Ele falou quadrinho licenciado, né, que era, era aquela questão de se trabalhar com personagem licenciado, ou seja, você trabalhava e recebia. Era uma profissão fazer quadrinhos. Né? então ainda foi um período também fiquei um tempo lá no, no Eli Barbosa, cheguei a fazer alguma coisa no Eli, mas esse mercado isso que eu falo, a internet ela tem hoje uma grande vantagem em relação a essa época é justamente a exposição, você pode expor seu trabalho, você pode mostrar, você pode criar fãs, né? você tem que ter um engajamento também, né? não é só isso também, a, a, o lance da internet é que há uma pulverização, é muita coisa, como é você pode colocar uma vitrine muito grande, então você tem que se sobressair de alguma maneira, você tem que fazer um trabalho de engajamento também. E ver o lado comercial, como que você pode transformar isso em algo comercial. É nesse ponto que eu acho que é uma... Eu acho que a internet, ela facilita na exposição, mas dificulta um pouco quando você pensa no lado comercial. É aí que você tem que descobrir um mecanismo de explorar comercialmente, né?
1: É, a gente... Que é o, o, a discussão de todos, né? Se divulga muito e tal, tem... E o Orlando, né, cartunista Orlando, grande cartunista, grande ilustrador, que faz livros infantis, faz muitas coisas, ele sempre falava isso já há alguns anos. Já. <risos> a gente não consegue viver de likes.
0: <risos> né? Sim, sim.
1: Você tem que fazer alguma coisa que, saber é que a internet é, ela é uma divulgação, né? Você, se antes precisava né, pagar publicidade, agora não. Você, quer dizer, utiliza dessa forma, mas... A, a, também tem um, um outro fator que hoje é, é, é o maior deles é que existe uma quantidade de gente muito grande produzindo quadrinhos, arte, desenho, ilustração, tudo é, é muito, são muitos, muitos artistas e e o pessoal parece que hoje já nasce desenhando muito bem.
0: Exato, exato. As <risos> exigências, muito, né? O, o... a gente apanha, eu apanhei tanto para chegar,
1: levava três anos para poder desenhar a figura de corpo inteiro, fazer um bonequinho ó, lá em fio, que era o cara que eu copiava os cartuns dele e tal. Mas hoje o pessoal já, já surge né? muito, muito bom. Tem muita gente muito boa. Felizmente existe esse mercado que eu não sei qual é, onde tá, né? Que é de desenho animado, videogame, tudo isso que consome trabalho de todo mundo. Mas, realmente assim, eu nunca consegui passar na porta de um lugar que está escrito estúdio de videogame. Não sei onde era. É, né? Não é como a signo lá, é? que a gente sabia que ela lá, tava a placa Exatamente,
0: lá. exatamente. É. É, a gente ainda teve essa, 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 essa oportunidade de vivenciar, né? Esse... esse... Mercado, né? Houve uma mudança muito grande. Mas eu vejo assim, com muito otimismo também. Né? E isso que você falou. É, porque agora tem o quadrinho autoral, né? Que é muito. Exatamente, foda. pode fazer mais coisas autorais, tudo. Então, nesse ponto, é muito bom. Mas, mestre Franco, olha, quero mais uma vez lhe agradecer, foi um papo muito, muito bacana. Né? É. Eu acho. Nossa, foi... é maravilhoso deixar aqui registrado. Né, sua experiência na área dos quadrinhos, na área gráfica, e também seus pontos de vista. Isso é, é, o Podgeek, na verdade, para a gente, ele é isso. A gente quer deixar como um ponto de encontro, onde a gente conecta gerações de produtores desse mercado geek, que na verdade é o mercado da, da arte da cultura pop. Né? Com tudo que a gente gosta, que é quadrinho, cinema, animação. Né? E se você quiser deixar aqui alguma mensagem para o pessoal e também. É, suas redes sociais, como que, que né, o, o, as pessoas te encontram, nossos fãs que quiserem ter contato com você, deixa aqui pra gente né, o endereço de um site, suas redes sociais, fique à vontade, viu?
1: É, o, o meu Instagram, que é onde eu vejo mais né e publico todo dia, posto todo dia, é francoderrosa.estudio com E o meu facebook é franco de rosa, que é também do franco de estúdio né? E tem a editora que é a... eu tenho a Opera Gráfica Editora, né? E a Calaco Editora. Mas também vendo pelo Instagram ou mandando um e-mail para mim, opera
0: Beleza, mestre Franco, eu, eu, eu nem vou me despedir, vou dizer até breve, porque você tem muito mais história ainda para contar e com certeza vai voltar aqui no Podgeek para falar de alguns episódios, né? E, mas mesmo assim eu quero te agradecer para mim, foi muito importante esse ter esse contato com, com você, né? Relembrando até algumas épocas muito boas do, do, do mercado. É do legal, Podgeek. a gente
1: curtiu algumas coisas legais. Eu agradeço a oportunidade mesmo, bacana.
0: <risos> Não, eu que agradeço. E a gente aqui tem uma mensagem que eu sempre deixo quando encerro o Podgeek, né? Que é, seja um herói. para mim, você é um herói. Aqui a gente só traz heróis. E você, para mim, é um herói do mercado de quadrinhos. Também foi uma referência. Por eu estar aqui hoje, produzindo, tendo escola e até fazendo o Podgeek.
1: Ah, legal. Obrigado. Eu tenho meu herói, que é o... <risos> O Barnabé que gosta de paçoca, que ele ganha poderes com ele. <risos> Mas é isso.
0: <risos> então, que então, seja heróis. É né? episódio,
1: né? Fica pronto episódio.
0: Não, e é um herói é, bem, bem, bem brasileiro, né? Paçoca, brasileiro. né? E que, é, que o nosso é. pessoal aqui do Pod Geek seja heróis como o Barnabé, é, sim. né? Sim, sim. <risos> Mas tá, Joy, muito obrigado, viu, Franco? Obrigado, obrigado, obrigado. pela presença, foi maravilhoso é. esse bate-papo. E pessoal então, da mesma maneira que o Franco sejam vocês também heróis e até a próxima